0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Der Podcast, in dem wir mutige Macher interviewen, die in ihrem Leben die ein oder andere extrem mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute auf ihre Art und Weise in ihrem Gebiet extrem erfolgreich sind. Und äh, du hast jetzt natürlich, wenn du live dabei bist bei Facebook, die nie wiederkommende Möglichkeit zu interagieren. Das heißt, du kannst Fragen stellen an meinen heutigen Gast, die ich direkt weiterleiten kann, noch hier im Interview. Und ich freue mich, wenn du denkst, das könnte mein Thema werden. Das klingt spannend von der Ankündigung her. Teil gerne das Video jetzt, dass ganz viele mit dabei sein können. Und vor allem, lass uns doch mal einen Daumen hoch da oder ein Herzchen ob du uns gut hören und gut sehen kannst und schreib uns gerne mal in die Kommentare, von wo du uns gerade zuschaust. Wir sind nämlich hier gerade in äh, Kaiserslautern, wie ich eben fälschlicherweise sagte, im Saarland und schon äh, korrigiert wurde, natürlich noch in der Pfalz bei den, bei den Pfälzern und ähm, mein äh, heutiger Gast ist äh, so unfassbar vielseitig, dass es schwierig fällt, das jetzt wirklich alles aufzuzählen. Er ist erstmal von Haus aus Rechtsanwalt und hat da seine Expertise, ist aber sehr, sehr geübter und erfolgreicher Mediator, ist selber als Trainer aktiv und äh, lehrt Verhandlungstechniken und Verhandlungstaktiken und äh, ist äh, gerade was die Kommunikationswissenschaften angeht unfassbar belesen, geschult und ausgebildet bei den besten Mentoren, die man sich weltweit so zusammensammeln kann. Und ja, ich freue mich äh, wahnsinnig auf das Gespräch und auf die ganzen spannenden Inhalte mit meinem heutigen Interviewpartner Christian Wermke. Hi, Hallo Christian, schön, dass du da bist. Wir sitzen ja auch bei dir hier in der Kanzlei, genau. gerade in, in Kaiserslautern. Das, das, das Spannende ist ja, dass dein Kollege oder Partner hier in der Kanzlei mich ja auch steuerlich vertritt und äh, du, äh, was, die, was die Rechtsgeschäfte angeht und ihr seid ja auch äh, im Begriff, gerade äh, eure Marke dahingehend aufzubauen und zu spezialisieren, auch für die Speakerbranche, Trainerbranche. Mhm. Das ist ja was, wo ihr eine ganz, ganz große Expertise habt, auch weil du selber Trainer bist. Und ähm, dementsprechend ist es spannend, auch dieses Gespräch mal hier so zu führen, weil ich glaube auch viele Trainer und Speaker hier immer fleißig zuhören und es da mit Sicherheit viele spannende Themen gibt, weil ich gerade die Themen Kommunikation, Mediation. Und das, was du so machst, sind auch extrem spannende Themen. Zum Einstieg stell dich doch vielleicht kurz selber vor. Und wie, wie kommt es zu dieser ganzen Vielfalt bei dir, bevor wir so ein bisschen in die in die Themen einsteigen?
1: Mhm, sehr gern.
0: Ja, also ähm,
1: muss ich fast ein bisschen ausholen bei dem, was du alles äh, schon über mich erzählt hast, ähm, um das zu rechtfertigen. Also letztlich fing es an, äh, dass ich 97 Basketballschiedsrichter wurde und äh, in der Eigenschaft äh, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland bereisen Mhm. durfte und einfach unglaublich viele Menschen kennengelernt habe und wusste, ich will unbedingt später einen Beruf haben, einen Beruf ausüben, in dem ich sehr, sehr viel mit Menschen zu Mhm. tun habe. Dann kam die Entscheidung äh, Lehramt oder Jura. Mhm. Ich habe mich dann für Jura entschieden, was auch die richtige Entscheidung war. Macht riesen Spaß. Nur eins hat mir gefehlt. Und das war die die Arbeit mit Menschen Mhm. äh, und die also neben der Arbeit mit Menschen als Jurist, die 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 menschliche Arbeit ja. mit dem Mandanten. Weil ähm, in Sachen Sozialkompetenz beziehungsweise äh, professioneller Kommunikation, professioneller Konfliktbearbeitung war im Jurastudium nicht viel gegeben. Oder mhm. es gab einzelne Seminare, die dann vielleicht ausgebucht waren, aber es gehört ja. eben nicht zum zum Pflichtstoff. Und äh, da habe ich mich dann angefangen zu interessieren, was gibt es noch? Habe über die Fernoni Hagen Mediation studiert habe äh, dort dann Blut geleckt, bin in die Coaching-Szene reingerutscht, habe da auch festgestellt, oh weh, da gibt es ganz, ganz viele Anbieter, da mhm. muss man auch wieder aufpassen, an wen mhm. gerate ich, welche welche Haltung transportiert jemand, äh, der da ausbildet ja. oder der da coacht und ähm, habe mich da fünf Jahre lang ausbilden lassen, bin jetzt auch äh, NLP-Trainer, habe mich da mit dem neurolinguistischen Programmieren befasst, mit einem sehr systemischen Ansatz. Mhm. Ja, und weil mir wichtig ist, nicht nur dich oder andere Mandanten zu verstehen, mhm. ähm, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, erstmal den anderen zu verstehen, ähm, habe ich dann eben auch noch die Auftraggeberseite ja. studiert und Personalentwicklung äh, draufgesetzt, weil ich habe einfach festgestellt, wenn ich mich mit Menschen ernsthaft befassen will, mhm. dann geht das nur übers
0: Verstehen, ja. denn sonst redet man aneinander vorbei. Definitiv. Du kannst ja, wenn wir der Kommunikation sind, also Sender nur in der Sprache deines Gegenübers sprechens, wenn du sie wirklich verstanden hast. Genau, das so ist, ist ja das, eine ja. Eine Grundvoraussetzung, dass ich so ein bisschen weiß, wen habe ich mir gegenüber und wie tickt der? Mhm. Und wie muss ich mich ausdrücken, dass er das versteht. Wieso, wieso ist gerade dieses Thema, weil du bist ja wirklich extrem intensiv rein, hast ganz ganz viele Studiengänge gemacht, Ausbildung, wie ich selten bei jemandem gesehen habe, da Wissen aufgesogen in dem Bereich, wieso ist dieses Thema für dich persönlich so spannend und so interessant, dass du da so eine hohe Expertise dir auch aneignen wolltest.
1: Mhm. Grundsätzlich bin ich sehr, sehr extrovertiert, also liebe es sowieso mhm. zu kommunizieren. Und ähm, da ich einfach in meinem Leben auch den einen oder anderen Konflikt schon mhm. hatte, äh, Habe ich mir überlegt, äh, na, wie komme ich da raus ja. und wie schaffe ich es, Konflikte zu vermeiden mhm. oder aus, ähm, ich sag mal, selbst wahrgenommenen Notsituationen mich so raus manövrieren, ähm, dass ich da keinen Schaden erleide ja. oder einen möglichst geringen Schaden. Und heute kann ich halt sagen, ich, ich kenne die Tools, ja. ich gehe sehr, sehr viel in die Reflexion. Selbstreflexion ist für mich eines der, der wesentlichen Merkmale, mhm. sich überhaupt ja. irgendwie zu entwickeln und weiterzukommen. Äh, wer, wer meint, dass er alles kann, der ist einfach fehl am Platz, weil ja. es kann niemand alles können. Und und äh, jeden Tag lernen wir was Neues dazu. Und wenn wir uns halt nicht die Zeit für uns ja. nehmen, dann dann wird das auch nichts. Ja. Ja? Und das, das war so mein Ansatz, mich da tiefergehend mit zu befassen. Heute kann ich sagen, ich liebe Konflikte und äh, am besten die von anderen und versuche mich da, da einfach seriös und angemessen mit zu befassen und ja. zu helfen, ähm,
0: dass andere den Weg gehen können. Ja, wie wie schon der, der große Oliver Kahn. 1994 im leicht angeheiterten Zustand bei der Meisterfeier sagte, wer meint, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. <lacht> ich ich, ich, ich kenne nur, ein, Oliver Kahn interessiert das nicht. Genau. Das heißt, du hast doch noch ein erfolgreiches Business als Imitator. <lacht> nein. nein. Nee, das hat er aber wirklich äh, damals im leicht angeheiterten Zustand äh, mal äh, von sich gegeben. Ähm, Jetzt ist so diese, also das ist sowas, das das frage ich mich immer mit meinem meinem abgebrochenen BWL-Studium, was ist eigentlich ein Mediator? Ich kann mir da eigentlich überhaupt nichts drunter vorstellen und fand das schon immer mal spannend, mal zu erfahren, was macht denn so ein Mediator eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, äh, die glaube ich viele auch... äh, teilweise missverstehen, was so ein Mediator macht. Mhm. Also schon mal nicht Om und ja. äh, sowas, weil sonst ja. wäre ein Tee in der Mitte. Ja. Ähm, äh, also wir machen keine Meditation ähm, und gleichzeitig ist es halt so, der Begriff Mediator ist nicht geschützt. Mhm. Das heißt, im Prinzip kann sich fast jeder so nennen, okay. der ein Tagesseminar macht oder halt ein Studium an der, an der Fernuni Hagen, so jetzt wie ich. Und ähm, die Kunst ist eben die, ein Mediator ist dafür da, als neutraler ich würde nur sagen, Prozessleiter eines, mhm. eines, 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 als Leiter eines, eines Prozesses, die Streitparteien durch den Prozess zu geleiten, mhm. ohne aktiv Einfluss zu nehmen, also neutral zu sein. Das Ganze muss für die, für die Parteien auch freiwillig ja. sein. Ich darf keinen Druck ausüben, ich darf keine, keine Lösungen in den Mund legen. Oft ja. ist es ja so, man sitzt im Konflikt. Und, und, denkt sich so, ich weiß doch, ich weiß doch die Lösung, ja, aber man darf sie nicht rausgeben, weil für die Nachhaltigkeit einer solchen Konfliktbearbeitung ist es halt wesentlich, dass die Parteien draufkommen. Mhm. Und, äh, hier eben zu schauen, dass hier Selbstbestimmtheit vorliegt der Parteien, dass die die Lösung erarbeiten.
0: Das heißt, sich selber auch ein Stück weit zurückzunehmen, ist dann auch extrem genau. wichtig wahrscheinlich.
1: Genau. Und da musste ich für mich diesen Knopf finden, dass ich meine Extraversion so ein bisschen, ich kann sagen, also als jemand extrovertiert
0: ja. ist, hier der, der Delfin mit den Bundes- könnt ihr jetzt nicht sehen, aber seine Socken haben irgendwie 18 oder vielleicht 20, ja, genau. Ah. Ein bisschen Socken, Spaß, ja. ein bisschen Delfin muss bisschen sein. Delfin ja. muss sein ja. äh, wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Nee, ist gar nicht
1: einfach, äh, aber ich lieb's, ja. weil weil ich habe für mich eine, eine Haltung entwickelt, in der ich jeden, absolut jeden Menschen mhm. respektiere und ernst nehme ähm, und, und mir, mir der Mensch wichtig ist. Das mhm. war auch mit ein Grund... Ähm, dass, dass meine drei Freunde und ich uns selbstständig gemacht haben, einfach ja. um unseren Weg gnadenlos straight durchzuziehen. Und uns ja. ist es wichtig, dass die Leute sich bei uns wahrgenommen fühlen. Ja. Und das ist eben auch in der in der Mediation in dem ja. Fall so. Ich, ich mache das ganz oft, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ältere Paare, die sich ja. trennen wollen oder so. Also klassischer Fall, äh, äh, Unternehmer hat vielleicht keinen Ehevertrag gemacht, dann hat er will er sich von seiner Frau trennen oder sie sich von ihm und äh, bevor der Rosenkrieg so richtig losgeht, ähm, findet er mich vielleicht oder ja. sie. Und äh, dann kommt erstmal das erste Argument Ei, sie sind doch noch so jung. <lacht> ja, so sie sind doch noch so jung. Und äh, da biete ich dann halt immer so eine Art Casting an, dass ich halt sage Komm, wir machen zum Festpreis einen Termin, mhm. sie kommen beide vorbei wir fangen schon mal an, wir hören uns an, Sie dürfen mir alle Fragen stellen, die Sie mir fragen, äh, die Sie mich mhm. fragen wollen. Ich werde jede Frage beantworten, entweder hier im Raum oder nachträglich, wenn ich es gerade nicht kann, mhm. äh, weil es eine Wissensfrage ist, wenn ich nicht weiß ja. oder so, vielleicht kommt ihr auch mal vor. Was vermutlich unwahrscheinlich ähm, ist, aber... Naja, so. doch schon. Ja, <lacht> ja, Fangfrage, ja, Fangfrage. Das Marketing wäre es gut, wenn ich es vielleicht sage, <lacht> so, ja, ja, ich weiß alles. Ja. Aber äh, nee, es ist es ist auch gut zu wissen, was man nicht weiß. weil das Ich finde ja Marketing jeder, wesentlich äh,
0: authentischer und wesentlich
1: besser muss ja nicht alles wissen. Das, das höre ich auch noch. Es ist doch ja. auch so. Gerade heutzutage, ja, ja man, man kann sicherlich sich alles aneignen irgendwie, ja. aber äh, ich finde es ganz, ganz wichtig, zur Not auf Kooperationspartner zurückzugreifen oder sich anzulesen nochmal, ja. nochmal. Und äh, genau, dann machen wir unser Casting und bislang ging es dann auch immer weiter. Mhm. Also, äh, aber das ist mir halt wichtig, diese Unverbindlichkeit, weil wenn ich kein Vertrauen herstellen kann zu den Leuten, ja. ähm, dann, dann wird es auch nichts. Dann wird das Ding scheitern. ja.
0: Es ist eine spannende Arbeit, glaube ich, gerade wenn du so, wenn du so mhm. Ehepartner, dann hast du schon ein paar Ehen retten können auch oder ging es dann doch immer in die Binsen? Nee, retten nicht. Also
1: ich habe ja. meistens Trennungsmediationen, mhm. aber die dafür sehr erfolgreich. Okay. Also ich hatte eine beispielsweise eine, eine Situation, fünf Jahre Rechtsstreit schon mhm. und äh, dann sind die bei mir gelandet, mhm. einfach aus der Not heraus, dass interfamiliär... Ähm, sich was getan hat, was ja. sich Enkelkind nennt. Ja. Und dann die Angst da war, wenn ja. wir uns weiter
0: so verhalten, wie wir es schon immer ja. gemacht haben. Inter, interfamiliär ist übrigens ein Wort, das nur Anwälte benutzen. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sorry. Äh, äh, ja, okay, ich, ich besser mich. Alles gut. Ähm, <lacht> Soll ja authentisch sein.
1: <lacht> ja, die Eule ist in mir drin. Äh, aber eben auch der Delfin. Mhm. Äh, also, und dann, dann war die Angst mhm. da. Okay, ähm, vielleicht dürfen wir uns Enkelchen nicht sehen oder so irgendwas. Und aus dieser Not heraus, das ist wie bei Glaubenssatzarbeit, wenn der Schmerz groß genug ist oder bei Change-Arbeit, dann geht man es auch an. Und dann Mhm. haben die es angegangen und wir haben äh, glatte zwei Monate gebraucht mit fünf Sitzungen, zwei Mhm. Stunden. äh, Und dann waren wir durch. Und das ist der Knackpunkt. Und das zeigt auch wieder, äh, dass bei all dem Spaß äh, so ein gewisses Einfühlungsvermögen einfach dringend erforderlich ist. Mhm. War es letztlich so, in der vierten Sitzung, er sagt plötzlich genau den Satz, den sie hören wollte. Mhm. Ein Aufschrei, Tränen und sie sagt den Satz, den er hören wollte. Und mir läuft es kalten Buckel runter. Er hat Pippi in Augen, mhm. sie heult, ich habe Pippi in Augen. Und es, dann war Stille. Mhm. Weiß nicht wie lange, 10 Sekunden, 20 Sekunden, egal. Und danach haben wir gearbeitet. Mhm. Und es hat funktioniert und wir waren nach zwei Monaten durch. Mhm. Wesentlicher Faktor war aber auch, dass wir von Anfang an den betreuenden Anwälten Regeln gegeben haben, weil ich liebe meine Zunft und ich mag jeden Kollegen, der seinen Job seriös wahrnimmt, mhm. nur gerade im Familienrecht und dann in den Mediationen, die ich dann mhm. begleite, neben den Anwälten, also ich bin da nicht in der Rolle des Anwalts da, erlebe ich einfach oft, dass da manchmal die Kollegen sitzen mit dem Feuerzeug am Benzinkanister und das ist nicht hilfreich ja. und dann mache ich das Standard- Flipchart, die man, die Medianten, so nennen sich die, mhm. äh, formulieren ihre Regeln, wie die Anwälte untereinander umgehen sollen mhm. und im Schriftsatz. Und äh, dann wird das von beiden unterschrieben, abfotografiert und den Rechtsanwälten geschickt. Mhm. Und da kam bisher noch nie eine Reaktion, außer die, dass die Schriftsätze plötzlich deutlich angemessener waren. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend, mit ja, Dynamik sind, her. So, so, so ein bisschen Regelwerk hilft ja in äh, ja. den meisten. Nennen wir es Ehrenkodex. Den Ehren, ja, das ist, ich ja. k- kenne es ja aus der, bin ja selber auch als Schiedsrichter auf deutschen Fußballplätzen unterwegs, so eine Regeln äh, einzuhalten äh, oder das Regelwerk überhaupt zu haben, äh, ist doch schon was, was hilft. Und gerade wenn man es dann auch vernünftig kommuniziert und äh, äh, auch die Regeln mal zugunsten der Parteien auslegt äh, und, und die, die, die merken, man ist auf deren Seite und nicht gegen die. Das ist, glaube ja. ich, immer das Entscheidende. Ne? Grade, dieses Fingerspitzen. Ja, dieser, dieser Anwalt an mit, ein mit dem Feuerzeug am Benzinkönnis, der ist ja irgendwie immer so gegen alle gefühlt. Mhm, ja. Und hauptsächlich für sich selber, nämlich die Summe in die Höhe zu treiben, an der er am Ende auch bezahlt wird, wahrscheinlich. Und äh, nicht so wirklich... Du ja, erwartest jetzt an. keine mimische Reaktion. Nein, oder natürlich so von hier, ne? das ist nee. ja. Du kannst ja jetzt nicht gegen deine Zunft <lacht> irgendwas... Nee, ich glaube, ich, glaub, ich äh, muss auch ja klarstellen, es gibt einfach
1: Konflikte, da muss ja. man auch mal die Prechstange rausholen. ja Prechstange, ich bin Pfälzer, manchmal SCH statt CH. Man muss die Prechstange manchmal ja. rausholen und muss dann auch wirklich auf einer Sachebene sehr, sehr hart verhandeln. Ja. Absolut. Ja. Aber ich denke, ich bin überzeugt davon, persönliche Beleidigungen, Unterstellungen, die nicht nachweisbar sind, die gehören in keinen Schriftsatz hinein, denn sie sind nicht hilfreich. Und
0: das schafft einfach nicht jeder. Das mit, mit Sicherheit, das, ist, das kann ich auch aus, <lacht> aus also das, das Mediieren klappt auch aus persönlicher Erfahrung gut, wir arbeiten jetzt noch gar nicht so lange zusammen, hatten hatten jetzt aber schon einen gemeinsamen Fall gegen meinen ehemaligen Steuerberater, den ich natürlich nicht hier namentlich nennen werde, aber ich irgendwann so weit war, dass ich sagte, äh, Christian, ich, ich, Jetzt irgendwas musst du jetzt machen, ansonsten fahre ich jetzt mit der Axt, Axt nach Mainz und gehe da einmal durch die Kanzlei und danach steht kein Tisch mehr, weil ich platze gleich. Das hat er natürlich erstens nicht ernst gemeint. Ja natürlich. Und zweitens <lacht> habe ich ihn da sehr schnell
1: runtergeholt,
0: <lacht> weil <lacht> Wir sind live alles. Ich live. durfte da nie drüber ja sprechen.
1: Keiner. Das hat nur er hat drüber gesprochen. Ja ja definitiv. Das ja, das ist, äh, darum sage ich Sehr ja, sehr sehr. Ja ja.
0: Darum okay. Sag ich, ich, dass du es dann auch Nein. geschafft hast, dann, dann die, 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 ne, auch dann den Mandanten zu beruhigen. Und zu sagen, kriegen wir alles hin, weil es äh, ja manchmal du schon schon so denkst, ey, Alter, was eigentlich hier, äh, dann irgendwann äh, treibt es dir wirklich so die Weißglut in die Augen, wenn dann ja. Menschen sich so äh, blöd quer und sonst was stellen mhm. und ich glaube, das gibt's ja gerade so in, in deiner Zunft äh, auch mal gerne dass dann ja da äh, so auf dem Paragrafen rumgeritten wird, so am allerkleinsten, was aber halt nicht lösungsdienlich ist. Hast du hast du ja. da für, für, für weil ich glaube Streit, Konfliktsituationen gibt es ja in jeder zwischenmenschlichen Art und Weise, mhm. und mal weg jetzt vom vom, äh, vom von Anwälten mhm. oder Steuerberatern, sondern einfach hin zu den normalen Konflikten des Alltags, hast du da... So ein Tipp, den jeder einfach und schnell umsetzen kann, um in solchen Konfliktsituationen ist nicht immer hochkochen zu lassen. Ja. Ähm,
1: und der ist auf alles anwendbar. Und der kommt aus der Verhandlungswissenschaft. Und ähm, also das ist ein Tipp neben, neben vielen und gleichzeitig mhm. finde ich den sehr, sehr wertvoll, nämlich die Frage oder der Unterschied, was ist ähm, also professionelles Verhandeln. Mhm. Letztlich geht es ja in einem Konflikt darum, wie verhandle ich hier eine Lösung. Mhm und äh, vielleicht noch einen Schritt vorher deine, deine Wut damals mhm. mit einem wütenden kann man nicht verhandeln nee. das geht nicht weil du bist in so einer so einer Röhre ja. gefangen und du siehst nicht oben, nicht unten, nicht links, nicht rechts und da ist es erstmal wichtig, jemanden aus dem Gefühl rauszukriegen. Ja. Aber das schaffst du im Zweifel nicht mit deiner normalen ja. Ausbildung. Dazu musst du dich weiterbilden im Bereich Kommunikation, einfühlsames Verstehen. Das klingt dann immer so, so einfühlsames Verstehen äh, und damit mit Watte und Strickzeug <lacht> und so. Nein, das ist was total Wertvolles, Wichtiges. ja. Und, ja. Äh, und dann erstmal denjenigen rausholen wieder, wieder ja. also so also State Management, da gibt es ja ganz viele Sachen auch aus dem Coaching. So. Und dann den Konflikt betrachten. Und wenn das jetzt ein Konflikt ist, es geht genau um eine Sache und sonst mhm. um nichts. In Gottes Namen, da musst du dich streiten. Ja. So, jetzt gibt es aber auch Konflikte, da geht es um mehr als diese eine Sache. Und diese eine Sache ist vorgeschoben. Und das mhm. nennt sich in der in der Konfliktschlichtung eben eine sogenannte Position.
0: Mhm.
1: Äh, und jetzt nehmen wir mal an, vielleicht kennen viele die, die Geschichte von den zwei Mädchen und der Orange. Nehmen wir mal hier, das ist die, das ist die Orange. Da ist äh, hier ein Mädchen und, und, äh, und da ein ja. Mädchen. So. Ich bin gerne und die, das Mädchen. Und die streiten sich um die Orange. Ja. Und jetzt ist es ja, wenn man sagt, was machen wir am besten? Und dann bietet sich ja an, zu sagen, hey, wir teilen die in der Mitte. Und dann kriegt jede eine Hälfte. Oder die eine ist älter, haut der Kleinen auf den Kopf, nimmt sie sich ganz. Oder, oder die Kleine ja. rennt zur Mama und sagt, ah, die ist so blöd. Und dann nimmt die Mama die Orange und gibt sie der Kleinen. Mhm. So. Und das Teilen ist es der Kompromiss und der ist super wertvoll, weil früher haben wir uns mit der Keule auf den Kopf gehauen und da ist der Kompromiss heutzutage eine tolle Sache. Mhm. Und jetzt kommts, der ist oft faul, der Kompromiss. Nämlich dann, wenn ich eine interessengerechte Lösung finden kann, die einfach besser ist als der Kompromiss. Mhm. Und das geht, indem man ein Fragewort stellt, äh, Achtung, jetzt ganz aufpassen, wozu? Die eine Schwester hätte ja fragen können, wozu brauchst du die Orange? Mhm. Und da hätte die die gesagt, ja, ist doch klar, ich will die essen.
0: Mhm.
1: Und dann fragt die andere, ja, wozu brauchst denn du die Orange? Und dann sagt die, ja, ist doch klar, ich will einen Kuchen backen, ich brauche die Schale. Mhm. Und da frage ich mich, wie interessengerecht es ist, die Orange zu teilen. Mhm. Gar nicht. Ja. Vorher 50 Prozent und jetzt kriegt die eine die ganze Schale, die andere das ganze Fruchtfleisch. Also haben beide 100 Prozent und... und wie, wie krass so ist denn das? Und das ist ja. Win-Win und nur das. Es gibt Menschen und die das einzige, wenn ich, wenn ich jemand bekehren will heute, dann die, die sagen Win-Win wäre, wenn man eine gute Verhandlung hat und geht zufrieden raus. Das ist ja. Bullshit. Win-Win ist, wenn ich beispielsweise ein mögliches Ergebnis habe eines Konfliktes oder einer Verhandlung und ich schiebe das Ergebnis beiseite und sag so und jetzt lass ja. mal gucken, ob wir ein Ergebnis finden, das entweder nur einen von uns besser stellt nicht auf Kosten vom anderen mhm. oder dass uns beide besser stellt.
0: Ja. Und das ist
1: eben ganz oft da. Mhm. Und im Konflikt, da interessieren wir uns für uns. Ja. Und sobald wir uns für das Wozu interessieren, des Anderen, mhm. kommen wir hinter die Position, nämlich zu den Interessen. Mhm. Und das ist interessenorientierte Konfliktlösung, interessenorientiertes
0: Verhandeln. Und diese Kurve zu kriegen. Das, darum geht es. Ich überlege gerade, wie, wie kann man das lösen? Zwei Männer streiten sich um eine Frau. Wie kann man diese wozu fragen? Ich habe aber komische Bilder im Kopf Du findest dazu. eine zweite Frau. Das ist ja, nee. <lacht> Sie ist Zwilling. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Nochmal der Hinweis an alle, die, die jetzt live dabei sind bei Facebook. Ihr dürft gerne eure Fragen hier an äh, Christian stellen in den Kommentaren. Und ich gebe die weiter. Wenn du jetzt natürlich bei äh, YouTube zuschaust oder bei iTunes oder Spotify zuhörst, Ist nicht mehr live, kannst du nicht keine Fragen mehr stellen, die ich weiterstellen, (lacht) das ist klar, Äh, ist dann doof. Aber gerne in die Kommentare, also bei YouTube gibt es ja Kommentare, kannst du was reinschreiben. Äh, Oder auch ansonsten äh, einfach mal eine Message schicken, äh, wie ihr Christian äh, finden könnt. Das beantworten wir am Ende dieser Episode. Jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, du warst mutig. Du warst mutig mit deinen drei Freunden, ihr seid quasi die vier Freunde. Äh, so sieht's es aus, ja. ohne Hund. Freunde, ja. Doch, wir haben auch einen Hund, einen Kanzleihund, ja, ja. der Fred. Der Fred, also vier Freunde und Fred äh, und habt eure eigene Kanzlei gegründet für Rechts- und Steuerberatung. Ähm, noch keine, Ich habe keine Beratung vergessen, oder? Ja, Wirtschaftsprüfung, Consulting, Wirtschaftsprüfung. aber passt. Auch noch, Das Ist auch schon. alles was damit zusammenhängt halt, ne? ergänzt sich ja, ja gut. Ja, genau. Ja, genau, ja. im Detail, dann Unterschied, aber genau, das, das sind die, die jetzt, Themenbereiche. Ne, genau. ist, dafür gibt es eine Webseite, kommt auch in die so Show Notes, kann sich, jeder, kann sich jeder angucken. Und ihr wart ja vorher alle angestellt yep. und seit jetzt seit wie lang? einem Jahr, glaube ich, gut einem Jahr? Fast einem ja, Jahr. Fast einem Jahr. Jetzt Unternehmer, habt ihr eigene Kanzlei gegründet, was ja auch schon immer ein Schritt ist, der mhm. der Mut, Mutes bedarf. Ähm, wie kam es dazu und was hat euch angetrieben zu sagen, wir, wir wagen den Schritt ins Unternehmertum? Mhm.
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute, berechtigte Frage. Also wir waren ähm, halt etliche Jahre angestellt. Mhm. Ähm, also ich als, als Rechtsanwalt und meine äh, zwei meiner beiden Partner als Steuerberater Wirtschaftsprüfer, mhm. die auch Wirtschaftsjuristen sind, und der äh, vierte im Bundes Steuerberater. Und ähm, haben einfach mit der Zeit und über die, über die Entwicklung, die ja. eigene Entwicklung, also wir sind alle sehr, sehr lernwillig, ja. wir bilden uns weiter, wir, wir wollen dahinter blicken ja. und gleichzeitig ist uns das Thema Emotion und das Thema Wertschätzung ja. und Haltung allen vieren unglaublich wichtig. Ja. Und für uns war es letztlich so, dass wir in, unserem, in unserer Tätigkeit als Angestellte das Gefühl hatten, nicht das umsetzen zu können, wie wir unseren Beruf leben wollen. Mhm. Also das ist, das ist letztlich ein Identitätskonflikt, würde mhm. ich sagen. Und wenn du dann halt irgendwie und so finden sich dann auch die die Menschen und es hätte ja auch sein können, dass die anderen sagen, nö, gefällt mir nicht, aber ich mache mhm. weiter. Also irgendwie, ne? Aber nee, wir haben uns dann einfach gefunden und haben eine gemeinsame Basis gefunden. Wie möchten wir beraten? Mhm. Wie? Welche Chancen, welche Ziele haben wir für die Zukunft? Das war auch unser aller Ziel, irgendwann auch mal selbstständig zu sein. Also wir wollten mhm. nicht jeden Tag im Büro und zu selben und, ja. und so weiter, ja. Selbstverantwortung übernehmen für die Menschen und, äh, so viele Gespräche, Spinnereien. Dann ja. hat man mal gedacht, hey, wir könnten dann so, ha, erstmal Haus abzahlen oder so, ja. <lacht> äh, wir haben alle Familie und, äh, da kommen dann auch die Ängste dazu, ja. Was, was passiert, wenn? Und, ähm, Letztlich war aber vollkommen klar, wir werden, warum auch immer, nicht glücklich
0: mhm.
1: und ich bin fest davon überzeugt, wenn du auf Dauer nicht glücklich bist mhm. bei dem, was du was du ja etliche Jahrzehnte machst, mhm. äh, dann hört es halt irgendwann auf mhm. ja? und ich habe mir halt mein Glück gesucht in ganz, ganz vielen Weiterbildungen eben, mhm. die ich parallel gemacht habe. Ich meine, man, man fliegt halt nicht einfach mal so äh, für einen Intensivkurs nach Boston an die Harvard University, sondern das kostet halt Asche, die, äh, die ich alles ja. komplett selbst bezahlt habe, ähm, weil ich halt äh, Weiterbildungen gehalten ja. habe. Ja? Und, ähm, aber am, am Ende vom Tag, ich glaube mittlerweile fest daran, kommen dann eben auch die Menschen, die man haben möchte. Und ich habe jetzt auch festgestellt, du hast es vorhin angesprochen, mit, mit dem... Äh, Bereich, äh, äh, Trainer vertreten, mhm. Keynote-Speaker vertreten, Coaches vertreten. Ich glaube, es ist einfach, es gibt keinen Fachberater für Coaches und, und Keynote-Speaker und Trainer. Ja. Nur, wenn du das nicht bist, dann hast du nicht den, den. dann kennst du nicht den Spirit, der auf diesen ja. Lehrgängen passiert oder dann weißt du nicht, wie solche Abläufe sind ja. und, und mit Tag vorher anreisen und tralala und und was weiß ich was. Vorbereitungszeit, Vorbereitungszeit, mhm. äh, hast du nicht gesehen, was es da alles zu beachten gibt und das kennen wir halt einfach und ich glaube, das ist so eine eine Nische und so eine Branche, wo dann, wo auch dem Trainer äh, auch die gewisse Wertschätzung entgegengebracht Mhm. wird, ja, ich verstehe dich, ich weiß, was du machst, ja, ja? Äh, ähm, ich kann das komplett nachvollziehen, auch vielleicht die Probleme, die es teilweise mit sich bringt, viel Mhm. besser verstehen, als jetzt jemand, der nicht aus der Branche kommt und das das ist halt äh, ein Anliegen und äh, also das war mein Anliegen natürlich und insgesamt das Spaß auch zu haben auf der Arbeit. Also mhm. wir, wir, können das, was wir tun. Also nicht nur bunte Socken, sondern. So sieht's aus. Die bunten Socken sind <lacht> mein Spaß und die, <lacht> und die, 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 äh, die bunten Schnürsenkel. Ja. Ähm, nee, einfach, einfach, ja, zu wissen, dass man Sachen kann, mhm. auch zu wissen, was man nicht kann. Dafür haben wir uns wirklich tolle Kooperationspartner gesucht, mhm. weil dann können wir trotzdem guten Gewissens jemand empfehlen, der eine ähnliche Haltung hat wie wir. Ja. Und, äh, und es war die beste Entscheidung meines, meines Lebens, mhm. ich kann, wird, denke, ich kann auch sagen, unseres Lebens, mhm. äh, das gemacht zu haben. Und äh, wenn ich so zurückdenke, jetzt in die letzten zehn Monate, ist das auch echt ein berührendes Gefühl, mhm. ähm, weil, weil das ist nicht einfach, sich äh, selbstständig zu machen ähm, ja. und dann noch in der Branche und dann auch noch, wenn man bedenkt, wo man herkommt
0: und äh, das ist alles äh, tough. Mhm. Du hast ja von diesen Ängsten gesprochen, die da auch hochkommen. Alle haben Familie, vielleicht ein Haus abzubezahlen, Verpflichtungen. Ähm, Wie wie bist du für dich mit diesen diesen Ängsten umgegangen und wie hast du dann diesen diesen Mutknopf gefunden, um zu sagen, okay, scheiß mal auf die Ängste. Ich bin jetzt mutig und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, Ich habe den Mutknopf gefunden
1: durch eine krasse Situation, ähm, bei der ich aber festhalten will, die hat ausschließlich mit mir zu tun. Ich hatte vor, vor einigen Jahren das Thema Gehaltsverhandlungen. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt, da das für mich in dem Moment ein bisschen existenziell war, weil das zweite Kind auf dem Weg war und so weiter. Und das Gehalt natürlich ist natürlich immer zu wenig aus Arbeitnehmersicht, aber das war es mhm. in dem Fall für mich. Und ähm, die Verhandlungen haben sich einfach gestreckt, warum auch immer. Und äh, ich habe dann plötzlich festgestellt, äh, irgendwann im November, ich habe übelste Bauchschmerzen. Äh, Hab Schmerztabletten genommen, äh, monatelang, war beim Arzt, Bluttest, alles super, CT gemacht, Magenspiegelung gemacht, Darmspiegelung gemacht, alles gemacht. Und äh, die Ärzte sagen immer, hey, du bist top gesund, alles wunderbar, Mhm. klasse. Ich habe mich nur nicht so gefühlt, ich habe immer noch die Schmerzmittel genommen. Und äh, am Ende vom Tag war es eine, ich nenne es mal unfachlich, eine explodierte Laktoseintoleranz. Mhm. Und ich habe vorher nur ewig Käse gegessen, Pizza, Milch getrunken, was auch immer, ja. Und äh, dann hat sich das Ganze, nachdem die, die Gehaltsverhandlungen abgeschlossen waren, nach einigen mhm. Monaten und so, aber das hat sich gelegt, der Druck war raus, das Kind war auf der Welt äh, gesund äh, und, ähm, und dann plötzlich konnte ich wieder Käse essen mhm. und ich konnte wieder Milchprodukte zu mir nehmen mhm. und die Laktoseintoleranz war weg. Und das fand ich krass, weil ich habe schon oft gehört von, von äh, Burnout und Tralala mhm. und ich glaube auch als Arbeitsrechtler in vielen mhm. Fällen, ist das vielleicht auch ein bisschen ha, nicht immer so, wie man es wahrnimmt. Ja. ja, Also Burnout ist nicht Burnout. Deswegen gibt es da auch keine richtige rechtliche Definition ja. oder so für. Aber ich habe gespürt, was eine psychosomatische ja. Erkrankung ist. Und das, dafür bin ich heute dankbar, weil ich kann es heute in Coachings einbauen und in Beratungen, weil ich weiß, wie, wie, wie Entschuldigung, scheiße man sich fühlt, ja. wenn man sowas hat. Ähm, und gleichzeitig war es halt eine, eine absolute Enderfahrung ja, und äh, gar nicht lustig. Und äh, seitdem hat es halt angefangen, dass es in meinem Kopf gegoren hat, Spielereien, Ideen, aber wurde halt nie konkret. Ja. Und dann irgendwann, klar, ist es dann so weit gekommen. Aber da habe ich diesen diesen Schalter so für mich gefunden mhm. und äh, du hast ja gefragt mit der mit der Gründung dann der, der Mutschalter. Das war einfach der, dass ich eine, eine wahnsinnsklasse Frau habe die sehr intelligent ist als hm. Wirtschaftsmathematikerin können wir nicht über alles reden also hm. also sprich über alles von mir nicht über ihren Job weil Wirtschaftsmathe hm. kann man nicht so drüber reden aber <lacht> meine Frau ist ist absoluter Wahnsinn und ohne äh, ihren Halt hätte ich den den Mut nicht gehabt weil ich bin auch jemand mhm. für den halt Familie unglaublich wichtig ist ja. und äh, wenn ich da nicht wüsste dass es da diesen Halt gibt hätte ich das Ganze vermutlich vermutlich nicht gemacht oder mit, mit ganz großen Bauchschmerzen und mein Mutschalter war aus meiner Coaching-Ausbildung Submodalitätenarbeit. Auf Deutsch. Das bedeutet, du kannst dich, deine Welt, wie du sie siehst, verändern. Mhm. Mit einem Klick in deinem Kopf. Genau. Gedanken und dann, wir schaffen Realität. So ist das. Und dann sagst du halt einfach, äh, du, dann machst du irgendwelche, äh, das ist Wahrnehmung, ja. Also ihr seht eine Situation auf eine Art und Weise, wie ihr sie seht. Mhm. Und wer, angenommen, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, dann könnt ihr in Gedanken sagen, ich möchte das jetzt in Farbe sehen. Mhm. Und dann ist es da. Ja. Oder ihr könnt sagen, ich möchte nicht das Bild, ich möchte Bewegung drin haben, äh, möchte das als einen Film sehen, der abläuft, ja. diese Wahrnehmung, diese Gedanken. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen viel vielleicht. Aber, und dann, dann läuft da plötzlich ein Film ja. ab, weil ihr das wollt, weil euer Gedächtnis viel stärker ist, als ihr glaubt. Ja. Selbst die Gedächtnisforschung ist schon sehr weit, aber immer noch in Kinderschuhen. Ja. Und äh, das hat mir unglaublich geholfen, mir die Welt so ein bisschen zu machen, wie sie mir gefällt. ja, mhm. So Pipi-Langstrumpf-mäßig. Und äh, ja, wer wer im Problem denkt,
0: der wird ein Problem haben. Ja, definitiv. Das ist das ist ja auch eine Frage der Haltung letzten Endes. Absolut. Wie, wie, wie stehe ich dazu? Du hast ja auch gesagt, dass es ein ganz wichtiger Punkt für dich war. Und glaubst du, oder glaub, glaub, glaubst du, wäre die falsche Frage, inwieweit glaubst du es, gerade wenn es ums Thema... Streitsituationen geht, Mediation, Verhandlung die Haltung der verschiedenen Positionen äh, entscheidend, um am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen?
1: Also die Haltung vom Mediator definitiv entscheidend. Mhm. Ähm, viele, viele Streitparteien sind sich nach in, 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 in meiner Erfahrung über ihre Haltung oft nicht bewusst. Mhm. Äh, will heißen, die, äh, ja, die, die haben nie gelernt, wie geht eine richtige Selbstreflexion, ja. wie, wie lerne ich aus Fehlern, wie, wie, äh, mhm. ja, wie lerne ich aus, aus Situationen und so, mhm. die wissen das einfach nicht. Das ist ja wie bei den vier Lernstadien in der unbewussten Inkompetenz, ja. da lebt es am geilsten, weil ja, du richtig. weißt nicht, dass du was nicht weißt. Richtig. Schmerzfrei. Ähm, ja, und, und meine Aufgabe, ich, ich nenne mich auch manchmal den Vermieser, ja? Ja. Äh, ich ich führe die dann aus dieser unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz ja. hinein, Und dann sind die oft unzufrieden, um sie dann zu führen in die, in die bewusste Kompetenz, also ja. in dies, dieser Lernschritt, der bedarf ja. ein bisschen Zeit, aber äh, das hat bisher schon immer noch immer geklappt, mhm. auf verschiedenen Niveaus, ja. aber es funktioniert. Und dann kann ich versuchen zu erreichen, dass die Parteien mich verstehen, mhm. also meine Haltung verstehen. Ja dann können wir
0: anfangen zu arbeiten. Und quasi auch, dass sie mit ihrer Haltung, sich deiner Haltung annähern und sich alles dann so ein bisschen so ein bisschen angleichen. Ja, also
1: im Prinzip ist es ja. für die, die jetzt sich schon mehr mit so Themen befassen, konstruktivistische Sichtweise, die bedeutet, beruht auf Paul Watzlawick unter anderem, äh, jeder Mensch hat in seinem Kopf ein Bild der Welt, wie er die Welt sieht mhm. oder sie. Und äh, das Problem ist nur, jeder Mensch auf der Welt hat das ja. und wir wissen nicht, wie jeder Mensch die Welt sieht. Mhm. Und äh, die Kunst ist, eine Bereitschaft zu zu entwickeln und zu bekommen, offen zu sein, die Welt im Kopf des anderen verstehen zu wollen. Und und die eigene Welt mit dieser abgleichen zu wollen, Mhm. um die Unterschiede zu erkennen, die Missverständnisse verursachen. Und das ist so, und da will ich hin mit denen
0: großartig erklärt. Ich glaube, es ist der eulischste Podcast, den wir bisher hatten. Aber ich Sorry. Super, man sagt ja immer, Klugscheißer mag keiner, außer es ist dein Anwalt. Dann ist es, dann ist es genau richtig. Ja, Finde ich sehr, sehr geil. Übrigens, wenn du, wenn du mehr wissen willst über die vier Level der Kompetenz, schau dir doch einfach mal meinen Videokurs an. Grenzenloser Mut in 30 Tagen. Da gehe ich in einem der Videos auf diese vier Level der Kompetenz ein. Da gehst du einfach mal auf kerem.jetzt, trägst dich ein und ist aktuell sogar gratis. Ähm, aber nicht mehr lange, aber ist jetzt noch gratis. Ähm, kannst du dir dann da genau auch wissen, was es mit den Level der Kompetenz auf sich hat. Und wenn du nicht weißt, was wir die ganze Zeit mit Eule und Delfin und sonst was meinen, da geh einfach mal zu unserem gemeinsamen Mentor Tobias Beck auf die Webseite, da gibt es einen Persönlichkeitstest und der sagt dir genau, was du bist, Eule, Delfin, Wal oder Hai und dann weißt du auch, wovon wir so hier reden. So ist das. Ja, ähm, nur um dann auch den Kreis <lacht> zu schließen, was, äh, was die beiden Sachen... Angeht. Jetzt haben wir viel über über ähm, den Mut gesprochen, äh, vernünftig zu kommunizieren und zu verhandeln, den Mut sich auch ne, der Gegenseite zu öffnen und äh, mhm. dessen Standpunkt, dessen Haltung zu sehen, sehen zu wollen, dessen Welt, wie er sie wahrnimmt und über deinen Mut Unternehmer zu werden. Gab es denn in deinem Leben auch Momente, wo du gar nicht mutig warst? Wo du nachher dann gedacht hast, ja äh, Christian, wärst du mal besser mutig gewesen?
1: Hm... Im Prinzip würde ich sagen, am intensivsten äh, nur wirklich dieser Schritt vom Angestellten-Dasein zum, zum Unternehmer. Das heißt, den früher also, zu gehen? Also, oder? Den früher zu gehen, ja. ja äh, früher Lösungen zu finden, mhm. früher Gespräche zu suchen. Ansonsten halt so Kleinigkeiten. Ich meine als Basketballschiedsrichter, ich bin jetzt nicht so groß, ich bin 1,78. Mhm. Äh, wenn du dann halt zwischen zwei zwei Meter Leute mal dazwischen gehen musst, die sich Nase an Nase stehen und die auseinander schiebst, <lacht> äh, da musst du auch den Knopf finden, aber ja. das hat dann ganz gut geklappt und das, das zieht sich so durch mein Leben. Wie gesagt, ich liebe Konflikte mhm. äh, von anderen. Ja. <lacht> aber, aber die ja, und da stürze ich mich gerne rein, auf eine, auf eine angemessene äh, kluge Weise, ja. um, um da einfach äh, dabei zu helfen, wieder sich sich runterzupegeln, ja. ja, weil letztlich was bringt's denn? Nix. Ähm, also so, so ist das. Ansonsten ja. Mut, klar, bei der bei der ersten Freundin oder was weiß ich was, ja, oder beim 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 Flirten äh, ganz viel früher, äh, dafür hat es auch manchmal Mut gefehlt oder ja. beim ersten Seminar, wenn man das erste Training hält, ja, und steht dann da. Und das Setting ist vielleicht nicht so locker, Mhm. weil verlangt wird, Anzug, Krawatte und so. Das ist ja auch teilweise Vorgabe vom Auftraggeber, äh, wie man auftritt. Und wenn es dann zu steif ist, ich habe gern Lockerheit in meinen Seminaren drin. Und äh, Aber mit der Zeit und der, der Routine
0: hilft. Ja. Ja. und Luftballons und manchmal auch Luftballons. <lacht> <lacht> ja tatsächlich Routine und Luftballons. Du hast äh, gesagt, äh, der Mut gerade so, was diese mutigste Entscheidung, dem drittes Unternehmertum anging, das hat sich zu lange rausgezögert. Was sind da, was, was genau waren da die Trigger, die dich zurückgehalten haben, diese, diese mutige Entscheidung zu treffen?
1: Letztlich die pure Typologie. Mhm. Ähm, ich bin ich bin belesen in Topologie und gleichzeitig noch lang am Anfang. Es gibt kein vernünftiges Seminar auf der Welt zum Thema Typologie. Man kann sich akkreditieren lassen für irgendwelche Profile, TMS-Profil, MBTI, also Maya Briggs Type Indicator oder Disk, oder irgendwelche Hüte mit mit Farben und so Zeug. Mhm. Am Ende vom Tag sind das irgendwelche Algorithmen, die, die überraschend präzise sind. Also TMS finde ich absolut weltklasse als Profil. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es sehr, sehr schwierig, hinter Typologie zu, zu stecken. Mhm. Tobi macht es sehr, sehr anschaulich und schön ja. mit diesen also, vier Type, Tieren. Typologie, Persönlichkeitstypen, Persönlichkeitstypen. Ja. genau. Wie genau. ticke ich wenn ich, also im Prinzip ist ja so, wie ticke ich in einer Notsituation, ja. wenn der Verstand ausschaltet und ich wirklich ich bin?
0: Aber Was, hatten so die mit Not was hat mit dem zu
1: tun? Das hat damit was zu tun, dass ich da eine ein bisschen kluckenartig bin, was das Thema Familie angeht und so, mhm. ähm, weil ich einfach ähm, mir ist es sehr, sehr, sehr wichtig in Kontexten, in denen ich mich bewege, mich nicht als äh, Patriarch zu bewegen oder als äh, jemand, ähm, der der alleine der Macher ist und der Held. Sondern mir ist es einfach halt wichtig, diesen systemischen Blick zu haben. Also wer ist noch in meinem System, ja. auf den ich Rücksicht nehmen muss, damit das System funktioniert. Ja. Und das ist eben bei Familie ganz wichtig. Stichwort Zeit. Als Unternehmer habe ich keinen 40-Stunden-Job mehr. Ja. Also wie schaffe ich es, die Zeit für die Familie, für meine Kinder, für meine Frau, ja. aber auch die Zeit für mich außerhalb ja. des Unternehmer, der Rolle des Unternehmers ja. so hinzubekommen, und äh, da gibt es halt oft Hemmschuhe. Je mehr ich machen will und ja. Ideen habe, umso mehr kommt das schlechte Gewissen dann mhm. raus. Und äh, wenn, wenn dann halt auch noch jemand da wäre, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, der immer sagt, ach, musst du wieder und hast du ja. wieder und sowas, ja, ähm, da, das macht es halt schwierig. Ja. Ja? Und wenn du die nicht hast und Gott sei Dank, äh, dann, dann funktioniert's, ja? Ja. es. Aber, aber das ist aus dieser Typologie und manche Leute, die sagen einfach, ist mir egal, ja. mache ich einfach. Und die machen einfach und die sind auch erfolgreich.
0: Ja. Aber dann krankt es vielleicht an einer anderen Stelle. Ja. Wo dann wahrscheinlich wieder auch oftmals so die unbewusste Inkompetenzhilfe, wenn kein Schmerz da ist, machst du halt einfach mal. Wenn, wenn, ist das. Ja, ja. Wenn du dir <lacht> zu sehr weißt, dass du in manchen Bereichen noch nichts weißt, dann ja. kann es ja auch hemmen. ja Also Absolut, manchmal ja. hilft ja auch weniger drüber nachdenken und einfach mal, äh, wir versuchen das jetzt mal und dann.
1: Ja, ja, sicher. Und da kommt die Eule in mir durch, die ja. natürlich das große Aber, also erstens ja, das ja. macht es definitiv einfacher. Und je je weniger ähm, auf einen fallen kann bei der Entscheidung, um, umso eher sage ich, ja, mach's. Ja. Ähm, ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen ja. noch mal auf ein Hochhaus gehen und auf die Situation gucken, so ja. bildlich gesprochen. Ähm, was für Auswirkungen könnte es haben und in welchen Bereichen sollte ich mich trotzdem absichern. Aber den Rest, den mache ich jetzt einfach mal. Und dann bin ich da
0: absolut dabei, ja klar. Definitiv. Das äh, war doch äh, mega wertvoller Input. Äh, auch aus, aus finde ich auch spannend. Ich habe mich auch sehr auf den Podcast gefreut, äh, weil ich wusste, hier kommt die 99 Eule mit den bunten Socken. <lacht> Aber es, es, ist, es ist ja ein Blickwinkel und äh, ein Blickwinkel, der, der nicht nur die Eulen abholt, die jetzt auch zuhören äh, oder zuschauen, sondern eben jeden auch mal aus einem anderen Blickwinkel. Auf, auf verschiedene Problematiken und Themen schauen mhm. lassen. Das finde ich ja sehr, sehr spannend, was ich auch für mich immer spannend finde um mich selber auch den Persönlichkeitstypen zu nähern, die mir persönlich am fernsten sind und das sind eben die Eulen, ähm, weil mir das am wenigsten fehlt. Ja, darum, darum äh, hatte ich auch immer so viel Ärger mit meinen Steuerberatern. Das stellen wir jetzt aber ab. So. Aber das ist ein anderes Thema. Letzte Frage und die Abschlussfrage im lebemutig Live Podcast äh, vor den meisten, die die meisten immer schweißen, dass sie Hände haben, ähm, weil es auch die einzige Frage ist, die in jedem Podcast wirklich fällt, lieber Christian, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst. Was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Boah. Also die Frage mit der meisten Bedenkzeit immer.
1: Ja, weil es auch echt so schwierig ist, weil ich gerade in einer sehr sehr. Ich bin gerade sehr sehr glücklich einfach. Mhm. Es ist alles sehr anstrengend im Moment und ich bin unglaublich glücklich. Und äh, vielleicht würde ich würde ich dafür sorgen ähm, mir in der die Zeit, die ich für, für meine Familie und mich habe, noch intensiver
0: mhm.
1: zu, zu leben mit noch besseren Lebensmomenten. Ähm, ich habe jetzt ja wirklich sehr, sehr viel in, in die Tiefe gelernt mhm. und ich habe wirklich jetzt unser, über unseren gemeinsamen Freund Tobi Beck äh, das Thema Lebensmomente erstmals aufgegriffen, was ein mhm. ganz anderes äh, Thema ist als ein Seminar über ja. irgendwelche anderen, über irgendwelchen, irgendwelchen Input. Und das hat mich schon sehr, sehr berührt und ich fand es sehr interessant, damit Energie zu arbeiten. Ich würde vielleicht mehr machen, indem ich aus mir, aus mir raus müsste, und, und aber gemeinsam eben mit der Familie. Das was was ich, hatte
0: ich bisher davon abgehalten? Welche Angst?
1: Die Angst, Geld aus dem Fenster zu schmeißen vielleicht, mhm. ja,
0: weil jeder
1: Anfang will aus euren Sicht auch gut äh, überlegt sein. Und und äh, <lacht> das Thema Verantwortung
0: ist mir sehr wichtig. Und bla bla bla, ich will jetzt hier nicht ja. die Leute ja. runterziehen. Nein, äh, das, heißt, was, das heißt, was also, genau würdest du machen, wenn du ich, grenzenlos mutig wärst?
1: Ich würde die Vernunft ab und zu mal ausschalten, solange ich weiß, dass ich niemandem schade.
0: Gib mal ein konkretes Beispiel.
1: Mehr Reisen, äh, intensive Reisen, äh, Nervenkitzelreisen. Mhm. Äh, Zum Beispiel,
0: was ist so das Erste, was dir da in den Sinn kommt?
1: Fallschirmspringen oder oder äh, einfach mal Dubai, so eine so eine Rundreise, Rundreise in den USA, also ja. für mich ist unvorstellbar einen Wagen anzumieten und einfach loszufahren. Ja. Ich brauche
0: da Struktur und tralala, vielleicht auch einfach sowas. Einfach Hervor- mal einen Wagen, das ist doch, das, Wagen da Mieten, doch zack was. raus. Das ist aber auch ich glaube, ne, genauso raus aus der Komfortzone. Ne? Na klar, raus aus der na klar. Struktur, da, da, da möchte ich dich gerne einladen, wie ich jeden einlade in diesem Podcast, <lacht> äh, nämlich äh, das zu tun. Und äh, dich auch darauf zu committen, bis wann du es machst, <lacht> nämlich einfach mal, ob das durch die USA ist oder durch Südfrankreich, völlig egal, äh, zu sagen, alles klar, ich packe meine Familie ein und mieten einen Wagen an oder einen Wohnwagen und wir fahren einfach mal zwei, drei, vier Wochen drauf los. Ähm, das, äh, und ich, das ist ja, wenn muss ich, mit jetzt jetzt sehe, sprechen. wenn ich jetzt sehe, wie, wie, die <lacht> leuchten, ja, wie die Augen anfangen zu leuchten, wenn wir drüber sprechen, ja. der, wo, wo man, da ist so ein ganz großer Drang, das, das, zu machen und so die bisherigen Gewohnheiten und Muster halten einen so ein bisschen davon ab. Von daher möchte ich dir die Chance geben, dich, äh, dich zu committen, zu sagen, alles klar, das ziehe ich durch. Bis hey, ja, da muss man
1: Frau sprechen. Das ziehen wir
0: bis 2020
1: durch. Bis
0: wann 2020?
1: Ja, dann muss muss Sommer sein. Bis ja, Ende August. Wir sind Feriengebunden. bis Ende August 2020 dann sind wir, wir mal jetzt zwei hier Wochen live unterwegs. ein
0: Commitment. Mit Handschlag
1: besiegen. Meine Was Frau wird mich macht? drauf festnageln, du. Oh, Mann, ich Mann, hoffe, Mann. sie hört den Podcast, wenn ich klicke ihn
0: ihr. Also bis äh, Mitte 2020 wird der Wagen gemietet und dann geht's raus aus der Komfortzone. müssen wir uns fürs
1: Land entscheiden. Ja, sehr gut. Das okay. ist das
0: kriegt ihr hin mit deinem Verhandlungsgeschick, den richtigen Kompromiss zu finden, bei dem am besten beide Seiten gewinnen. Mein lieber Christian, das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, abschließend, äh, wo können unsere Zuschauer, zu sehr dich finden? Wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Sehr gerne, unter www.ihre-mittelstandsberater.de. Das ist, äh, wir sind interdisziplinäre Kanzlei, haben wir ja vorhin festgehalten. Mhm. Und äh, da findet ihr alle Kontaktadressen und Telefonnummern und was weiß ich was. Können wir ja nochmal unten verlinken.
0: Auf jeden Fall packen (lacht) wir in die Shownotes. Dann äh, hast du ja auch ein schönes Buch geschrieben, nämlich die exzellente Kommunikation im Wirtschaftsleben. Wo kriege ich das? Ähm,
1: Das gibt es mittlerweile bei bei Amazon und beim beim HDS Verlag. Mhm. Da ist mir wichtig, da bin ich Herausgeber, habe auch ein Kapitel geschrieben und Vorwort und so weiter. Aber da sind ganz grandiose andere Autoren noch mit dabei. Andreas Wienheller, Dennis Kittel, andere, andere, Tobi Beck hat auch einen äh, Gastartikel geschrieben. Es ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles mhm. Buch. Sehr, sehr praxisnah und gleichzeitig ein bisschen eulig. Einfach für die, die äh, in die Tiefe äh, gehen wollen, dass die da auch einfach einen wirklich, wirklich seriösen Input haben. Ich kann es nur empfehlen. Ich verdiene an dem Buch nichts. Es ist halt einfach ein sehr, sehr schönes Buch und war mir ein Herzensprojekt. Und selbst
0: wenn du was dran verdienst, hast du es auch verdient, dafür Werbung zu machen, weil steckt ja Arbeit drin. Ich habe es selber gerade, ist ja gerade erst rausgekommen, ne? vor... Letzte Woche. ...fünf Tagen oder so. Ja. Ich werde es lesen, ich werde berichten, ich freue mich sehr drauf. Und ja, alle weiteren Links und so weiter packen wir in die... Show Notes, mein Lieblingswort, sei das Podcasts gibt. Ich sage es immer wieder gerne. Show Notes. Show Notes. Für den ein schönes Wort, da kann ich schönes SCH. Show Notes.
1: Kann ich meinen Kindern sagen, ich stehe heute in der Show Note. Das ist, kommt genau. echt gut.
0: <lacht> <lacht> mein lieber Christian, vielen vielen Dank
1: Sehr und äh,
0: euch vielen Dank fürs äh, Zuhören. Es geht weiter am äh, Montag mit dem nächsten lebemutig Live Podcast. Dann zu Gast. Speaker und ja immer mehr TV-Star, bekannt aus die Höhle der Löwen und ganz vielen anderen TV-Formaten, Felix Tönnesen, im Lebemutig-Live-Podcast. Und wenn du Bock hast, mal äh, mich live zu erleben mit meinem Programm Lebemutig und Gewinne, hast du ja. da auch die Chance dazu. Äh, jetzt am Samstag in Stuttgart, 21.07., 22.07. in München. Wir haben noch die aller, aller, allerletzten Resttickets für die beiden Termine. Am 30.09. geht's weiter in äh, Köln mit dem nächsten großen äh, Lebemutig und Gewinne-Tickets findest du unter blende ich dir auch jetzt ein. Lebemutig.de Jetzt und mit dem äh, Gutscheincode PODCAST gibt es sogar noch 25% auf alle Ticketkategorien. Ich freue mich sehr, wenn du damit dabei bist. Alle Infos findest du unter lebemutig.jetzt. Christians Link packen wir in die Shownotes und euch dann einen großartigen Donnerstagabend bei 30 Grad. Vielen Dank, schönen Abend. Ich finde, ihr, ihr wart großartig, ich finde, ich war großartig, aber am großartigsten war Christian Wermke. Vielen Dank. Dankeschön. Wir spielen jetzt Applaus ein. Schönen Abend.
1: Tschüss. Ebenso, schönen Abend.